0: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Geologen zijn er al een tijdje mee bezig. Het markeren van een nieuw tijdperk op aarde. Holocene wordt Anthropocene, om de enorme invloed van de mens op de aarde te benadrukken. Toch zijn niet alle geologen gecharmeerd van dit project... Te activistisch, zegt de een. Arrogant, zegt de ander. Waarom ligt het benoemen van het Anthropoceen zo gevoelig? En hoe activistisch mag de wetenschap eigenlijk zijn? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met redacteur geologie Marcel Aandebrug. Hoi. Hoi. En met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Hallo. Hoi, we gaan het hebben over het Antropocène en over dat activisme. Maar eerst ben ik benieuwd, Marcel, jij bent deze zomer in Polen geweest om daar een, een soort, ja, wat moet ik zeggen, een klomp aarde te bekijken. Omdat dat, als, al, al, om, om, om dat het, het bewijs van het Antropocène zou zijn. Dat was het
2: Ja, ja, een stuk veen van ongeveer 50 centimeter. En uh, dat was inmiddels moest ik daarvoor naar uh, Poznan in Polen. En dat stuk veen is afkomstig uit een natuurpark. Uh, dat op de Poolst-Tsjechische grens ligt.
0: En dat hebben ze met een grondboor of een schep hebben ze ja, dat? Uh... Een
2: grondboor. Hebben ze, dat, hebben ze die kern, zoals ze dat dan noemen, gestoken.
0: En lag die open en bloot daar of in een koelkast? Of hoe bewaar je zo'n stuk veen?
2: Uh, nou, die moest natuurlijk heel goed beschermd uh, bewaard blijven... Uh, omdat dit een heel belangrijke kern zou kunnen worden. Uh, hij was ingepakt in uh, aluminiumfolie en daarna nog een keer in vershoutfolie En dat alles lag in een beschermende houten kist...
1: Dat zou je thuis ook kunnen doen met aluminiumfolie en uh, verzaal. Dat zou je
2: thuis, ja, zeker, zeker. En ze kon hem, dus ik was helemaal afgereisd naar Poznan om die kern te bekijken. Maar uh, ze kon hem helaas niet uitpakken, want hij moest, o oh jee, oh jee, als jee, uh, hij moest echt heel goed beschermd blijven. Je, je
0: hebt alleen oh, dat houten kistje, <laughs> heb jij zien liggen daar. Ja, maar je wist dat daarin dus een heel st bijzonder stuk veen lag. Ja, precies. En uh, van, van hoe diep hadden ze dat uh, gehaald? Wat, wat... Vanaf de oppervlakte
2: Vanaf de... tot, uh, weet ik wat, 80 centimeter diep hebben ze gestoken. En het ging dan om de bovenste 50 centimeter. Um, dat is dan representatief voor uh, de afzetting van veen in de afgelopen honderd jaar ongeveer.
0: Maar, maar ik, allereerst, ik, ik, ik bewonder je toewijding. dat je dus <laughs> honderden kilometers hebt afgelegd. om daar ja, naar Poznan te gaan, daar die kisten zien. Dan wordt het belang van dat stuk veen. in mijn hoofd is het nu echt een soort heilige graal. Dat...
2: Ja, daar kwamen geen stralen vanaf. Maar het, ja, bedoel, het kan een heel belangrijk stuk uh, worden, namelijk het representatieve stuk voor. Dat uh, nieuwe tijdvak, wat eventueel benoemd gaat, gaat worden, het Anthropocene.
1: Maar wat was er zo bijzonder aan dat veen? Zat er plastic in of uh, um, zeg maar wat?
2: Om een, de regel is, als je een nieuw geologisch tijdvak, uh, tijdperk wil benoemen, dan heb je een, uh, een zogenaamde golden spike nodig. Dus ergens op een plaats in de wereld um, heb je een monster nodig uit de bodem. Um, wat representatief is voor dat begin van het nieuwe tijdperk. Want het begin van een nieuw tijdperk is meestal te veranderd iets. En dat moet je kunnen zien in, uh, in die Golden Spike. Ja, ja,
1: zoals zeg maar het einde van de periode van de dinosaurus. Wat is dat? Ja. Het, het, het krijt? De, precies. Dat, heb je dat, dat, dat
0: iridiumlaagje. Ja, in ja, maar, in hoog, klei ja. maar dan wil je dus ook inderdaad met GPS-coördinaten eigenlijk kunnen zeggen: daar hebben we die Golden daar Spike. Daar hebben we gestoken,
2: vandaan. precies. En soms wordt er ook letterlijk um, een gouden nagel. Nou ja, uh, ...in de dingen geslagen. Met om,
0: veen is dat een om, beetje... Om, met veen is dat lastig, zakkeur, maar he? echt met
2: hard, hard gesteente wordt dat wel eens gedaan, inderdaad.
1: Maar waarom is dat veen dan uh, typerend voor... Uh, wat is het verschil met het veen uh, 100 jaar ervoor?
2: Um, wat ze dus zien, en dat, dat heeft uh, uh, de biogeochemicus waarbij ik op bezoek was... Um, ...Barbara Fialkiewicz-Koziel... Uh, uitgebreid onderzocht. Dus die heeft van iedere ongeveer centimeter een heel klein hapje uit dat veen genomen en uh, dat onderzocht op allerlei uh, nou, kenmerken, chemische kenmerken. Dus wat zij ziet, is bijvoorbeeld uh, resten van uh, fossiele verbranding, ah. ziet ze opeens omhoog komen. Hè? Dat signaal wordt. dus is veel allemaal opgenomen sterker.
1: in het veen. Ja. Dus als ze in, in Duitsland de staalfabrieken en in Polen ook gaan draaien, dan kan je dat terugzien. Nou, uh, ja. ja,
2: precies. En daarom hebben ze die plek gekozen. Die plek die ligt op, op, uh, op hoogte, op 1400 meter. Uh, alleen maar afhankelijk van regenwater, het, uh, niet van grondwater. Dus je zit op hoogte, dus de invloeden van de lokale industrie die, zijn, die verzwakken daardoor. Je krijgt daardoor een beter een omgevingssignaal van de verre omgeving. En um, het is alleen afhankelijk van regenwater. Dus je krijgt alles wat erin wordt gebracht aan... Uh, fall van kernproeven... ...in de Laat, jaren 50. Ja, ja. Uh, de, plast ...de plastics... ...de, de lood uit de geloden benzine... ...alles wat wordt aangevoerd via de lucht. Echt een soort André.
0: spons voor al die... Precies. ...menselijke signalen... ...want daar hebben we het nu over... Daar ...je noemde net al het, ja. het antropocène. ...ja, want... Ik heb eigenlijk hè, uh, uh, als geoloog tijdens mijn studie geleerd van we leven nu al ruim 10.000 jaar in het Holocene. Dus ja. sinds de laatste ijstijden toen de vegetatie weer opkwam, dat kun je dan als het huidige tijdperk noemen. Maar wat ik nu van jou begrijp Marcel is we zijn alweer een stapje verder volgens sommige wetenschappers en leven in een nieuw tijdperk. Want... Volgens
2: sommigen, ja en uh, er is dus discussie over als we dat tijdperk dan al gaan benoemen, wanneer moeten we dat uh, dan laten beginnen?
0: En even voor de duidelijkheid, dat tijdperk, dat gaat dan dus, of dat heet dan, het Anthropocene.
2: Precies. En dat gaat dus over die enorme invloed die de mens heeft op allerlei processen op, uh, op aarde.
0: Ja, want Hendrik, ik kijk even naar jou, Anthropos, dat... Ja, dat is mens in het Grieks. Oh, Anthropos. Ja, dus antropologie.
1: Uh... Ja, komt overal terug. Anthropocentrisch. Uh... Ja, en nu dus het antropofobie. Anthropo de angst voor de mens.
0: Oei. En het antropocene kun je dus eigenlijk vrij vertalen als het, 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 het tijdperk van de, van de mens. En, en Marcel, vertel kort over de aanloop dan. Want het is niet zo dat alleen dat groepje in Polen denkt van... oh, we beginnen een heel nieuw tijdperk. Dit nee. wordt breder gedragen al. Ja,
2: die hele discussie begint met uh, een stuk wat uh, Nobelprijswinner Paul Krutzen... samen met bioloog Eugene Sturmer uh, in 2000 schrijft... ...in de Global Change Newsletter. Ik heb hem hier voor me hey, liggen. Nee, je hebt hem hier liggen. Geweldig. Ja, ik heb hem even uitgeprint. Het is uh, gewoon een krantje. De, het is een krantje, het, een, precies. Een
1: faculteitsblaadje is het
2: eigenlijk. <laughs> het stuk heet ook The Anthropocene. Uh, ze beginnen te beschrijven dat er al uh, in de 19e eeuw... Een ...aantal wetenschappers waren die benadrukten... Uh, ...hoe groot de invloed van de mens op, uh, op allerlei processen op de aarde... ...hoe groot die was geworden. Telluric Force, een nieuwe Aardse kracht en uh, Krutse en Stormer die uh, borduren daarop voort en stellen voor om uh, een nieuw tijdperk te benoemen, het Antropoceen. Dus de
0: geboorte van het woord was in die nieuwsbrief die in het krantje je hebt, precies. 2000. Ja,
2: en het wordt eigenlijk vooral aan Krutse toegeschreven, maar ze hebben het dus met z'n tweeën bedacht. Krutse die heeft daarna in Nature nog een nieuwsbericht geschreven dat heeft heel veel meer aandacht gekregen en daarom wordt het eigenlijk alleen aan Krutzen toegeschreven. Maar dat klopt dus niet.
1: En Paul Krutzen is een Nederlander. Natuurlijk.
2: En Paul Krutzen is een Nederlandse chemicus.
0: En waren er toen ook meteen al ideeën of voorstellen... wanneer dat antropoceen dan in zou gaan? Want hier kijk ik weer even naar Hendrik. De mens die loopt toch al enige tijd op aarde rond.
1: Ja, dan hangt het vanaf... begin je met het geslacht homo of met homo sapiens. Dat is keus genoeg. Ja, maar... dan kom
2: je dus al in de discussie. Over, ja, Krutzen en Stormer zelf hadden het over het eind van de 19e eeuw... het begin van de industriële revolutie. De revolutie als de uh, kolenverbranding op gang begint te komen. En dan zie je dus ook de uitstoot van CO2 en methaan in de atmosfeer al uh, omhoog
1: gaan. Ja En dan zie je dus ook dat de hoeveelheid energie die door de mens wordt vrijgemaakt ja. van onvoorstelbare grootte is. Als je die, zeg maar, wat er aan, aan, aan kilowattuur per mens wordt geproduceerd aan energie of wordt vrijgemaakt... is niet te vergelijken met wat er door de Romeinen werd gedaan natuurlijk.
2: Ja, en dus uh, op een gegeven moment bedenken de geologen zich... ...moeten wij niet kijken of we dat in de aardlagen kunnen terugvinden... ...het signaal van de mens. Want als je een tijdvak wil definiëren... ...en je hebt zo'n golden spike nodig... ...dan moet je wel iets hebben... Uh, waaraan, ja. je, wa, ...waaraan je de aanwezigheid van de mens kunt herkennen.
0: Net zoals dat iridiumlaagje waar Hendrik het net over had... Precies, ...bij het uitsterven dat, uh, van de din dinosauriërs. Ja,
2: precies. Nou, Die werkgroep die is in 2009 opgericht... En daar hebben ze heel lang over zitten debatteren. En wanneer moeten we dat nou laten beginnen? En in 2016 hebben ze, uh, 33 mensen zitten in die werkgroep, bij meerderheid gestemd, ja, we willen het Antropoceen als zodanig benoemen. En het begint rond 1950.
0: En dat denk ik meteen aan atoom, aan, aan een kernproeven. Ja. Is, is dat dan het laagje?
2: Dat was bijvoorbeeld uh, een van de... Uh, signalen die je daarin kunt aantreffen, maar ook het opkomen van plastics, um, fossiele verbranding, dus de resten daarvan, um, uh, geloden benzine, dus loodresten, um, het uitvinden van kunstmest, waardoor je een st soort stikstofsignaal krijgt, uh, nou ja, de pesticiden inderdaad, ja.
1: De, maar ja. goed, die DDT is verboden, die lood die is alweer uit de benzine. Dus. Nou, dat is een
2: interessante discussie, uh, want die radioactiviteit die vervalt ook na verloop van tijd. Dus is het dus laagje de
0: in de verre toekomst nog wel terug te vinden in de bodem? Uh, ja. ja dat. Maar goed, maar vooralsnog uh, kwam dus die werkgroep van die 33 mensen samen, zeiden van oké, okay, antropocene, leuk. Als we dat kiezen, dan laten we het met terugwerkende kracht in 1950 beginnen.
2: En niet de 18e, of Eind 19e eeuw, zoals uh, Krutzen en Sturmer voorstelden. En ook niet, bijvoorbeeld, uh, aan het einde van de ijstijd. Ja,
1: want dan, dan, daar heb jij nog wel eens een stuk over geschreven. Dat er een geoloog was die, of een... Uh, een, archeoloog, een archeoloog, ja, archeoloog, die
2: had, antropoloog.
1: Bepaalt ja. dat al 60% van het oppervlak op de een of
0: andere manier door de mens... Driekwart van het
2: aardse landoppervlak staat onder invloed van de mens. En dan hebben we het over 12.000 jaar geleden ja. al.
0: Maar die periode mogen we dus van de werkgroep lekker het Holocene blijven noemen <laughs> en alleen de meer recente geschiedenis want, zou dan het Anthropocene worden. Want dat was dus worden. natuurlijk
2: ook een discussie. Ja, moeten we dan het Holocene schrappen? En, die, en die, uh, het Holocene is ook nog onderverdeeld in drie uh, kleinere uh, tijdvakjes, etages noemen ze dat geloof ik. Wat, wat moet je daar dan mee? En er is bijvoorbeeld ook voorgesteld, moeten we het dan Holocene slash Anthropocene doen? Nee. Rond 1950, dan ben je van al het gezeur af. En bovendien zeggen ze, als we in de aardlagen kijken, dan zien we dus al die signalen, plastics, fossiele verbranding, radioactiviteit, noem maar op, dat zien we dan enorm stijgen. Dat gaat samen op met de enorme snelle groei van de wereldbevolking, enorme groei van energieverbruik, cementgebruik, kunstmesgebruik, noem ja. maar op.
0: Ik zie al helemaal Dan mooi met je grote <laughs> armgebaren, alles omhoog, ja. alles ja. groot. Ja, ja, nee,
1: dat is natuurlijk en... zo dat, dat de bevolking uh, ook de, 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 misschien wel verdrievoudigd is sinds die ja. tijd. Dat zijn allemaal enorme dingen. Maar goed. Hoe is het al volgend jaar, vraag je dan af natuurlijk.
0: Ja, ja. maar dat is gekeken dus van hè, nu kunnen we dat terugzien. Maar,
2: maar het, het iridiumlaagje is ook gewoon... een, Want ze hebben het ook over event layer. Dus misschien is het over 100 jaar. Stel dat we van de fossiele brandstoffen afkomen. Nou, dan zie je dat niet meer terug. Stel dat we 100% circulair worden. Maar dan heb je nog steeds dat wat we nu, ja, ja. Wat we nu gedaan hebben... als een soort iridiumlaagje...
0: Ja. En dat plastic, dat, waar, dat verdwijnt ja. ook niet zomaar uit de bodem. Dus dan kun je zeggen van, oké, okay, dat blijft een ja, marker. Ja, precies. Of... En hadden ze toen meteen al ook, hè, want je, je, je hebt dan de naam, je hebt het tijdstip. Hadden ze toen meteen die Golden Spike locatie van Posnan ook al? Of hebben ze gewoon, ik zie het al echt voor me, dat ze met een blinddoek zo van op de kaart van Europa hebben geprikt. Hè, want het antropocene is in feite overal, denk ik. Je hebt precies. wel uitgelegd waarom het dan daar goed te zien is. Maar... Ja,
2: ja. Nee, ze, de, uh, nou ja, daar hebben zich sites aangemeld en daar er zijn eruit geselecteerd. Uiteindelijk zijn er twaalf overgebleven, die over de hele wereld uh, uh, in een grot, in Italië bijvoorbeeld, midden in de stad in Wenen. Uh, Antarctica, een aantal meren in China, uh, Amerika, Canada, een estuarium uh, bij San Francisco... Uh, ...twee riffen, geloof ik.
1: Nou, mooi, kat in bakkie, dan gaan we dat doen. Dan zitten we nu in het antropoceen en uh, nou, we gaan er <lacht> verder over praten. We zijn klaar.
0: Ja, maar want jij, jij hebt het over 2016. Nou, ik denk ook dat we inmiddels allemaal die term al wel hebben horen rondzingen. Maar leven we dan ook nu echt in het antropoceen? Is dit hoe het al vaststaat in de geschiedenisboeken? Nou ja, de geologen zijn er nog
1: kennelijk er nog niet helemaal uit. De commissie moet nog goedgekeurd worden, volgens mij... Maar als je op de opiniepagina's van de kranten en, en de discussies op de televisie bekijkt, dan is het antropocene voor Anthropoceen na. Maar dat is, het antropocene is een, een term geworden van uh, uh, milieuactivisten en klimaatactivisten van moet je kijken, uh, we moeten echt iets doen, want de mens die maakt
0: de wereld kapot. Ja, dus dat echt als, als wake-up call wordt gebruikt nu. Want dat, dat vroeg ik me af. Van waarom wil je zo graag per se een nieuw tijdperk aan. Ja, aandacht. maar die Krutz heeft
1: het ook in, in verontwaardiging gedaan. Het was een, 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 een idee van, ja, nu moet uh, je kijken wat we allemaal doen. hij ziet,
2: ik bedoel, uh, dat was het onderdeel. Kijk, het is de opkomst ook van een nieuwe discipline. Earth System Science. Dus die probeert al die... Uh, fysische, chemische, biologische processen op aarde en die menselijke activiteiten, proberen ze in elkaar te vatten. En dan, en dan wordt dus voor het eerst duidelijk hoe groot die invloed van de mens op allerlei processen is. Op het circuleren van stikstof, op koolstof, op uh, rivierstromen die worden afgedampt, waardoor de sedimenten niet meer naar de, naar de zee kunnen lopen. Uh, uitdroging van die meer. Uitdroging, erosie, uh, ontbossing. Uh, ja, die maar ik, invloed is zo groot en die en die uh, Earth System Science... die brengt dat voor het eerst op wereldschaal in kaart. Kijk, je kunt zeggen van tevoren... waren we ons niet heel erg bewust. Nou, je, uh, nu worden we ons daar, wordt ons daar een spiegel voorgehouden. Dus we ja, worden ons eens bewust van onze vernietigende kracht.
1: Ja, en de klimaat... Uh, weet. Want jij noemt dat earth system science. Maar de meeste mensen noemen dat gewoon klimaatwetenschap volgens mij. Want dat is de belangrijkste product Maar klimaat ervan. is één uiting ervan.
2: Ja. klimaatverandering. Ja, hadden... Maar bij het uitsterven van, van soorten is er een andere uiting van.
0: Uh... We hadden bij mijn studie uh, het eerste vak wat ik als aardwetenschapper volgde. was het vak systeemaarde. En dat is eigenlijk he, de, die, 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 dat hele systeemdenken ja. Ja. met onder andere het klimaat. Je gaat eigenlijk bijna weer een beetje naar James Lovelock. Al, al, van de, ja. de aarde als ja.
1: zelfregulierend. Het is dus te... wel Interessant dat je dus ziet dat, dat, door een samenloop van allerlei disciplines, uh, uh, de, de wetenschappers tot het besef komen en met die wetenschappers en parallel daaraan, natuurlijk ook gewoon uh, natuuractivisten die, 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 die de Amazone zien verdwijnen. Een woud wat al uh, duizenden jaren heeft bestaan, die, die je ziet het ineens voor je ogen. Zie je een iets afspelen wat je dus
2: ja, en dat is denk ik ook mentaal heel belangrijk. Door ja. Uh, um, dat de, ze, dat de mensen er, daar bewust van worden en dat ze het echt. wij zijn daar verantwoordelijk voor, dat wekt ook schuld, schaamte. Ja. Uh... En zo'n
0: naam kan daarbij helpen. Of in ieder geval in de ogen van, van die naamgevers of van die voorstanders, noem ik ze maar even, die denken ook van, we kunnen die naam gebruiken om die bewustwording te vergroten.
2: Het gekke is dat ze dat dan zeggen van, uh, nee, uh, dat is maar een bijkomend effect. Maar ik denk, natuurlijk gaan ze vanuit die zorgen uh, redeneren, maar ze zeggen, wij kijken alleen maar wat we in de aarde zien en daar zien we grote veranderingen. Dus dat moeten wij als geologen benoemen. Um, ja. maar, maar daar zitten natuurlijk wel zorgen achter.
0: Maar dan zit ik toch nog te denken... Hè? ...Marcel, jij zegt van... Hè, ...ze wilde het soort van zeggen... We, ...we zien dit neutraal in de aarde... ...zonder enige bijbedoeling... ...merken wij gewoon op. Dan zou je ook een soort... ...minder sturende naam erbij kunnen verzinnen. Snap je wat ik bedoel? Precies. Is, is daar ook over gedacht... ...om het soort van... Eh, ...los van de mens te koppelen... ...maar gewoon van... ...hé, hey, we zien hier iets veranderen. Postnonium. <lacht>
2: ja... Uh, nou ja, uh, Krutsen en Sturmer hebben het zo benoemd, niet wetende dat de geologie zich daarna, uh, daarover zou gaan buigen en die naam ook zou uh, claimen. Uh, er zijn ook allerlei alternatieve namen inmiddels geopperd. Capitoloceen, om, uh, want dan kom ik op een van de kritiekpunten van de tegenstanders die dus niet willen dat de geologen dat Anthropoceen zo uh, formaliseren. Namelijk, het is het tijdvak, tijdvak van de mens. Nee, het is het tijdvak van een bepaald soort mens. Oeh, Namelijk uh, de, 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 west mens. <laughs> de westerse... Uh, Consumentium. Uh, cons ja, precies. Ja. Ja, dan dus zij
0: willen zo met het capital, dus, capitalocene... willen ze nog eens extra... nadruk erop uh, vestigen van... het is hun schuld... dat de aarde uh, naar de knoppen gaat.
2: Plantationocene. Over, over plantages bijvoorbeeld. Ja,
0: zeg maar de, de, de expansie van...
1: Uh, van de vernietiging. Om zeg maar, van ja.
2: slavernij te benadrukken. het ja. Technocene. Manthropocene. Uh, want het is namelijk een door mannen verzonnen.
0: Uh, oh, het het ah, zijn het toch ook genoeg. allemaal wel, wel vrij, uh, hoe zeg je dat, sturende namen. Ze zijn niet heel, heel neutraal. in hun. Nee, maar dat is antropoceen ja. op zich ook niet. Want nee, maar nee,
1: maar de, de, me, de mens die bestaat al uh, in, in, de, in de beperkste zin al uh, 300.000 jaar. Ja, en dat, ja, dat is, is dus schaapier. ook dat is
2: wat, wat een groep tegenstanders ook zegt. De mens bestaat dus al inderdaad zo lang en heeft al mensen 2000 jaar op een heel groot deel van het landoppervlak al een hele grote invloed. Moet het dan niet uh, 12.000 jaar geleden beginnen? Ja. Nou, dan ja, zitten waar... we met het Holocene. Maar dan zeggen de voorstanders, uh, nee. Uh, want ja, de effecten van de mensen waren toen al groot, maar ze waren niet wereldomvattend. Dat is een eis. En ze waren ook niet gelijktijdig in de tijd. De ja. landbouw wordt in verschillende periodes op verschillende plekken uh, maar dan
1: is het kolonocene misschien het beste. De, de verspreiding van het westerse industriële
0: pakket over nou, de wereld. Maar ook daar, want Marcel, ik hoor je nu al een paar keer zeggen de tegenstanders. Hè, dat, uh, het is dus duidelijk, er is die groep van 33 die de antropocene werkgroep was. Ja, maar
2: die zijn niet allemaal voor.
0: Oh, die zijn, die zijn ook al niet <laughs> allemaal voor. Dus, goed, laat ik het zo zeggen. Er zijn dus voorstanders die de naam... Uh, bedacht hebben en hem ook een warme hart toedragen, er zijn ook tegenstanders wie, wie zijn die tegenstanders z zijn geologen hebben nou, die, die zich in die, twee kampen opgedeeld uh,
2: daar zitten geologen bij de, te bij de tegenstanders er uh, zit ook nou, die Earl Ellis die ik net noemde die, uh, dat is een archeoloog, antropoloog uh, die zat ook in de werkgroep of die zit in de werkgroep die is tegen uh, nou, ze zijn de andere mensen in de, in de werkgroep het is een, een breed. Um, ja, allerlei disciplines. Maar de, de humanities zijn wel sterk vertegenwoordigd.
1: Uh, ja, dus
0: eigenlijk. het is eigenlijk al lang niet meer alleen een geologisch concept, hè? wat Hendrik eigenlijk ook al zei, het is nee. wordt al breed. breed. En vanaf
1: het begin was het al een activistisch proces van, van Kruts. Die wat jij zegt, eigenlijk verbaasd hij is helaas overleden een tijd geleden. Ja. Maar verbaasd zou zijn. Dat het nu als, zo serieus als geologisch tijdperk ja. uh, werd gezien. Nee, maar, maar dit... er
2: wordt ook van alles onder. De ene, de ene praat er in termen van pessimisme over. De andere in een soort van... Uh, nou, dit is dan weer een kans om, uh, om problemen op te lossen. Het is een heel breed spectrum aan hoe dan... ...waar het antropoceen voor staat.
1: Ja, want ik begrijp wel dat vanuit de humanities wat meer kritiek komt... ...omdat die zijn natuurlijk enorm gevoelig voor uh, wat is het motief achter zo'n term. Ja. En, en hè, dat je dus al mensen hebt die zeggen... ...ja, waarom heet het dan niet het mentropocene? Omdat het vooral mannen waren die die ja. industrie... Uh, en een woord doet dat toe. Ja, en ja. De, de kracht van woorden dat je dus... Want ja, jij vroeg je nou net, leven we nou al in het antropoceen. Ik denk als je... Mensen op straat zou vragen. Ja, ik denk dat die term nog niet heel erg verspreid is. Maar nee. dat heel veel mensen, als ze die term horen... Ja, we leven nu toch in het tijdperk van de mens. Ja, veel los van, by... van Veen in posnan natuurlijk. Maar ja. dat het idee dat de mens uh, de, de, de natuur uh, totaal uh, naar zijn hand zet... Slash aan het vernachelen is... Dat, dat, is toch dat een, wordt dat wel wordt, breed gedragen. En sterker van, ja. nog, dat wordt zo benadrukt dat heel veel uh, kinderen
0: helemaal pessimistisch van school komen en denken, alles is verloren. Ik bedoel, dat is de andere ja, kant. Dat, dat is zeker. Weer de kracht van, van woorden, ja. Maar ik zie nog even, even want we hebben de tegenstanders um, genoemd. Jij noemde net ook al een van hun argumenten, namelijk de invloed van de mensen begon al veel eerder. Hebben zij nog meer argumenten om anti Anthropoceen te zijn?
2: Ja, dus belangrijk is dat inderdaad die invloed van die mens begon veel eerder. Dan zeggen de voorstanders ja, maar het was niet wereldwijd en niet al overal gelijktijdig. En, en de, de tegenstanders zeggen ook het is niet de tijdvak van de mens, maar van een bepaald soort mens. En daar moeten we nou juist van af. Oh ja, oh ja, en door ja, het, is... het antropoceen te benoemen, bestendig je dat narratief. Um, maar daar willen we juist vanaf.
1: Ja, we willen juist van die... We willen weer naar het naturo <laughs> <Ja. laughs>
2: uh, Volgens mij heeft onze, uh, onze eigen hoofdredacteur... er ook niet heel lang geleden over geschreven... dat we willen nu het Anthropocene benoemen... maar eigenlijk moeten we het alweer ten einde uh, roepen omdat de mens daarin zo centraal staat. Dat is nog een ander tegenargument dat sommigen het hoog moeten vinden. Want je stelt de mens weer centraal. Terwijl de mens zich eigenlijk nederiger zou moeten opstellen.
0: Daar hadden we laatst nog de podcast over de, de, de natuur als rechtspersoon. Ja. Daar ging het ook over. Van ja, in hoeverre heeft, heeft de mens het nog voor het zeggen?
2: Nou, die, maar... de, de, de achtergrond lijkt eigenlijk heel erg op elkaar. Namelijk, we, meer, we weten nu dat we uh, uh, in de problemen komen. Of zitten en uh, hoe komen we daaruit?
1: Wha ja, maar dan, dan is er wel een goede vergelijking met die uh, uh, natuur, de rechten, de uh, uh, juridische rechten voor de natuur. Want wat schieten we ermee op? Want uh, hè, dat is die ja. discussie van ja. uh, twee weken geleden. Maar uh, bij dit vraag ik me ook af: is er ook een tegenargument van ja, wat schiet je er eigenlijk als geoloog? Even los van al die natuurbewustzijn, wat schiet je er als geoloog mee op? Dan, dan, dan kom je überhaupt dus... op, 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 op waarom worden die, die, die tijdperken allemaal zo genoemd? Want dat holocene, dat is volgens mij al uit de 19e eeuw. Eind 19e eeuw is dat officieel aanvaard door de Fransen, geloof ik. De Amerikanen deden dan die weer niet mee. Die kwamen pas in 1960 of 1970. De, de, de waarde van dat soort termen zit heel erg in de discussie en in het gemak van de communicatie. Dus je kunt je afvragen dat holocene. Ja, ik, als je het over archeologie hebt, dan is dat een hele normale term en dat betekent gewoon na de ijstijd. En of dat dan in 10.000 jaar geleden of 11.000, dat maakt helemaal niet zoveel uit, tenzij je precies op dat punt zit natuurlijk. Dus dat zijn allemaal maar woorden om elkaar te kunnen begrijpen. Want de Amerikanen die noemden dus tot dus volgens mij 1968 of zo het Holocene. Recent.
0: Gewoon het recente tijdperk. Oh ja, dat was ook de, de geoloog Charles Lyell had dat ook. Uh, ja, dat komt van hem. Ja, ja maar, maar dat is ook wel weer interessant, want dan hoor je dus dat niet alleen bij het Anthropocene, maar ook bij het Holocene was er wel discussie. Het is zo'n grappige en... geschiedenis. Ik <laughs> ja. heb, we hebben heb vanmiddag vanochtend nog even naar zitten kijken, Marcel en ik.
1: Het is dus het, het Seen betekent dus nieuw. Dat komt uit het Grieks Kainos en dat is dan gelatiniseerd tot Seen. En alles wat na de dinosauriërs komt... dus na 66 miljoen jaar geleden... is in de geologie... wordt een Seen tijdperk. Dus dat is een nieuw tijdperk. En wat voor tijdperken heb je dan? Het Paleocene, Eocene, Oligocene... Miocene, Fiocene, Pleistocene en Holocene. Ik noem het expres heel snel... want het is gewoon avacadabra. Maar als je het gaat vertalen... dan kan je het dus vertalen als de oude nieuwe tijd. Dat is Paleo, ja. De beginnende nieuwe tijd. Oh ja, tijd. Eos van dageraad, ja. ja. En de weinig... Nieuwe tijd. En dan begint het een beetje op tempo te komen met de, het Nioceen, Het matig of het midden Nieuwe Tijd. En dan de meer Nieuwe Tijd. Dus de Nieuwere Tijd. En dan de <laughs> meest Nieuwe Tijd. Dat is het Pleistocene. En dan kom je bij het Holocene. En dat, Helemaal nieuw. Dus, dus het, het Holoceen was ook gewoon <laughs> bedoeld als, als einde der tijden. Als je ja, het, het zo begrijpt. Ja, ja, ja. En het interessante is dat Lael die dus eigenlijk... de in, 1834 al de aftrap heeft gegeven tot überhaupt het concept. Hij, het Holocene bestond nog niet als naam, maar hij noemde het dan recent. En hij zei dat is de tijd dat de mens uh, het, het, de aarde is gaan pachten. Mm. Dat, dat, wat, dat, dat in, in een bepaalde formulering. Dat, dat de mens dus verschijnt op aarde. Dus dat is eigenlijk al een soort Hij hij zat er een beetje naast. Want hij bedoelde eigenlijk dat, dat, dat de homo sapiens toen verscheen. Maar daar klopte niet helemaal.
0: Maar in ieder geval, als mensen toen naar hem hadden geluisterd... zaten we nu niet meer met die discussie. Dan...
1: Nee, dan was het, nou had hij, hij had het ook het antropocene kunnen noemen, ja. bij wijze van spreken.
0: Ja, en als ik dan over die andere grenzen nadenk... Hè, want destijds was van activisme nog helemaal geen, geen sprake. Ik, ik bedoel...
1: Nou, je hebt wel die indeling dat het dus uh, in het Holocene... Is komt de, komt de mens tot uiting bij Layl. En later wordt het dan, uh, dat dan dat het, het, het moment is waarop wat jij ook al zei, dat, dat je de sedimenten van de rivieren in de, in de, in de, in de zeeën ziet. En dat, maar de, die, Je wil dat onderscheid maken, omdat je dat uh, belangrijk vindt, omdat de wetenschappers vinden die. Overgang van, van, van ijstijd naar landbouwtijd, want daar komt het eigenlijk op neer: naar de nieuwe tijd waarin het warmer wordt en landbouw en de mens gaat enorm groeien. Ja, dat vinden wij heel belangrijk. Maar misschien uh, uh, als je als, als, als een bepaald soort bacteriën dit soort studies zouden doen, dan, dan, dan leg
0: je heel andere onderscheiden natuurlijk. Ja, dus dat, daar kom je eigenlijk ermee van. Het is altijd een keuze. Ja, en, en dat is precies door wat, met wat voor bril zet je op? Waar leg je de nadruk op bij de naamgeving keuze? Want je hebt in principe heb je een hele oneindige scala aan mogelijkheden. Maar je, je, je kiest op grond van bepaalde redenen, bijvoorbeeld activisme, van nou, hier trekken we de lijn. Ja, en wil je in de geologie... ...in die brave
1: uh, tijdperkindeling wil je dan uh, milieuactivisme gaan invoeren.
2: Ja, en, en de, de voorstanders zeggen dan... Uh, ...wij kijken alleen maar naar de aardlagen en wij uh, noteren wat we zien. Dat is, maar, nog wat ik al zei, daar zitten natuurlijk wel die zorgen achter. Zij willen juist vanwege die zorgen het wel benoemen. De tegenstanders willen het vanwege die zorgen juist niet benoemen. Want ze zeggen, als je het gaat benoemen zo, dan dat, dat woord, dat is zo...
0: Um ja, maar dan denk ik, als we niks benoemen... Kijk, het Holocene, wat was het nou? Het volmaakte scene. Het hè? Helemaal, is, nieuw, het he ja. helemaal nieuw. Het helemaal nieuw Je kan zeggen van onze voorouders hebben, de, uh, uh, hebben het pleit al voor ons beslecht. Er is niks meer te kiezen, want we zitten gewoon al in het laatste der scene. Nee, want je, je zat al van, we gingen al van het meest nieuwe, oh, ja. het nieuwste,
1: ja. naar het helemaal nieuwste. Ja, en dan, dus, dan ja. kunnen
0: we... Uh, 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 het allernieuwste. Wat, wat, wat zou Grieks zijn voor nog, uh, nog helemaal scene. Het, uh, mega scene? Ja. Ja. Oké, okay, maar uh, Ik zit toch nog wel met dat activisme in mijn achterhoofd, hè? want hè, de voorstanders tegenstanders hebben allemaal hun eigen argumenten en soms kiezen ze zelfs de argumenten om hun gelijk uh, allebei op een andere manier te bewijzen. Maar waar ligt die grens van activisme in de wetenschap, waar we het in het begin even over hadden? Hoe activistisch mag de wetenschap zijn? Heeft iemand daar iets? Ja, goed. Ja, dat ja, ja, is een goede ja. vraag. Ja.
2: Ik denk dat je als uh, je mag. Je, ja, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat er geen activistische wetenschappers zijn. Die zijn er natuurlijk. Ja, het is onmogelijk. En het is onmogelijk, ja, denk en, ik. Alleen en, je moet de wetenschap goed blijven uitvoeren. Dat het gaat,
1: een, je, je, hebt de, je hebt die drive van uh, het besef. En volgens mij is dat ook een, een totaal reëel besef. Dat er, iets aan het, dat er iets veranderd is... in de manier waarop de aarde functioneert. En ik vind dan de klimaatinvloed het, het grootste. En je hebt dan nog die, die zesde uitsterving... dat er dus door al die uh, biotoopvernietiging... Uh, zoveel dieren uitsterven. Ja. En planten. En planten. Er gebeurt natuurlijk van alles. En ja, er is niks op tegen... Vind ik, als je dat ziet, om dat te benoemen... zo werkt de wetenschap, je nee. ziet een nieuwe kikker... je denkt, die geef ik een naam. Maar
0: tegelijkertijd wil je natuurlijk ook objectief zijn... Maar als het wetenschapper. gaat om de argumenten.
1: Het ja. gaat totaal om de argumenten. En nu hebben we een soort padstelling volgens mij... van ja, welk argument gaat de beslissing geven? En ja, op, op een gegeven moment wordt er... Dan, ik vind nou dit geval... vind ik het ook eigenlijk vrij willekeurig. Jan Antopseen invoeren, Dat zijn goede argumenten voor... Kan het ook niet doen. Dat zijn ook goede argumenten. En wat maakt het uit? Als je het invoert, dan, dan is zeg maar een algemeen taalgebruik. voer je in binnen de wetenschap. Hè? Want wij hebben het wel over het, Van, ja, dus het, het tij, Dat Dus onze tijd dat, dat de Amazone wordt verbrand. en, en dat de CO2 omhoog schiet. En uh, ja, als je dat nog niet doet, dan. dan ja, dan noemen we dat het heden. Ja, ja dat maar, maakt het uit. Ja, precies.
0: En dat is, want soms wordt er ook wel eens uh, in wetenschappelijke artikelen... nu sowieso tussen haakjes bijgezet uh, over de periode na 1950. Dus ja. dat levert iets meer woorden op dan alleen maar kortweg maar Als je
1: het nodig hebt, dan ga je het gebruiken. Ja. Dus als er wetenschappers zijn die een onderscheid nodig hebben... voor 1900 of, voor 1900 of 1800... je hebt in... In, in de geschiedschrijving is het natuurlijk heel bekend... dat je die indeling hebt. Oudheid, middeleeuwen, nieuwe
0: tijd, nieuwste tijd of de renaissance. Ja, en de middeleeuwen is wel super handig... want dan weet iedereen ongeveer waar je het over hebt. Het is verschrikkelijk omhandig.
1: Oh. Omdat <laughs> uh, uh, als je dus... Het is een, 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 een tijd, tijdindeling die ingevoerd is op grond van totale vooroordelen over die tijd. Hè? Het middeleeuwen, tijd waarin eigenlijk niet zoveel gebeurde. Ja, ook daar heb de je de inderdaad renaissance... wel weer
0: middel. Dat klinkt niet ja. als
1: de, de volledig nieuwste eeuw. En, ja. en de renaissance, en dan komt, komt de beschaving. Hij leeft weer, zeg maar. Ja, die wedergeboorte. Ja, maar goed, de verlichting, is... dat is ook zo'n sturende term eigenlijk. Ja, maar het is... Onuitroeibaar ja. en je kan er toch mee werken.
0: Ondanks al die vooroordelen die erin gebakken zitten. Nou, dus... en het is ook die, dat, dat zelf ervan bewust zijn. Ik, ik sprak ooit met een onderzoekster die zei: van ja, iedere wetenschapper die heeft bepaalde voorkennis of bepaalde ideeën waardoor je blik gekleurd wordt. Maar um, je moet je daar in ieder geval gewoon van bewust zijn. Of daar, daar open over zijn. Ja, en je,
1: soms ben je daar natuurlijk ook helemaal niet van bewust. Uh, omdat uh, uh, heel veel historici zijn zich totaal niet bewust. Ja, met die middeleeuwen is zo uitgediscussieerd, dat weten ze dan wel. Maar allerlei andere periodiseringen, ja, dat vind je allemaal heel normaal. En dat denk je helemaal niet meer na, maar dan blijkt dan, en dat is dan die, 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 dat wereldbeeld wat dan in die termen mee zit. Wat je dus bij de Antropoceen. sommige mensen vinden het dan juist goed dat dat wereldbeeld wordt uitgedrukt. Anderen vinden het dan weer het verkeerde wereldbeeld. Maar ja, je neemt dat mee en door de debatten die je erover voert, dat mensen zeggen ja, als je nou de Anthropocene noemt, dan kan je beter het, het, het capitoloceen, want het is helemaal niet de schuld van de mens... Het is het schuld van het kapitalisme. Ja, nou, interessante kwestie natuurlijk. Wat ik wel
0: interessant vind is ook dat, hè, dat het misschien bij de, bij de geesteswetenschappen, dat het al wat, wat duidelijker of, of wat, 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 wat langer is dat er, dat er over bepaalde termen wordt gediscussieerd. Nou, of... Wat ik
2: wel weet is, uh, mijn vrouw is, uh, is, is, is weer gaan studeren, culturele antropologie. En ik weet dat ze nu bij de studie heel veel uh, aandacht geven aan de positie van jou als onderzoeker.
1: Maar in de antropologie is dat natuurlijk altijd al een punt geweest. Want wat is antropologie? Je gaat als, als, als westerling, wij spreken een hoge hoed op. In de 19e eeuw ga je naar een, een wilde stam. En dan ja. ga je eens kijken hoe ze het daar doen. Ja. En dat schrijf je dan op. Dus ja, dat maar... is al...
0: En de beste antropologen, dat zijn vaak de antropologen die het meest literair kunnen schrijven. Maar in de natuurwetenschappen is het nog wel een... een, 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 een voor, in ieder geval toen ik studeerde was het nog wel heel erg... Je moet je als, als onderzoeker helemaal eruit filteren. En ik denk dat nu misschien langzaam dat hele systeem denken het besef komt je kunt je uit geen enkele wetenschap kun je je als nee. onderzoeker eruit filteren. En...
2: Nou, al, al, al in de keuze van wat ga je onderzoeken.
0: Ja, ja. ja maar de, kijk, op een gegeven moment dat vind
1: ik het grote verschil als je dus uh, ik vind de discussie over leven nou in het antropocene of niet dat is een, vind ik, een discussie. Dat is een term. Ik bedoel zoals uh, Shakespeare zei, uh, what's in a name? De, uh, dat wat we een, uh, een roos noemen... als je het anders noemt... ruikt het even lekker.
0: Ja. Het wat, dat dus, was, de naam, ruikt even vies. Ja, ja dat zeggen, maakt ja. niet
1: uit. Maar ik vind als je het nu hebt over... wat was de, bijvoorbeeld de, de hoogte van de CO2-druk... in 1900 en 1800... dat is niet... Vrij ter discussie, dat moet je meten. En dan moet je, dan, en dan, uh, moet je de meetfouten eruit halen. En dan, uh, weet je, dan kan je discussiëren, ja, maar we hebben te weinig meetpunten. Dat, dat is een heel ander soort discussie. Ja. antropoceen is een gedachte. Zoals het Holocene natuurlijk ook een gedachte is. En je kan ontzettend goede wetenschappen en geologie bedrijven... als je het Holocene fase X noemt. Dat maakt niks uit.
0: En toch ben ik nog wel benieuwd, Marcel. Want jij bent helemaal naar Poznan gereisd. Je hebt dat mooie in aluminiumfolie en hout ingepakt. Ja, zijn zeg ik dat het niks uitmaakt. Ja, hoe, hoe, hoe denk jij daarover? Had je ervan tevoren? Dacht je, yes, ik ga naar het begin van het Anthropoceen. Of uh, was je er zelf juist sceptisch over? En... Ja, ik heb...
2: Uh... Uh, voor, voordat ik daar naartoe ging, heel veel gelezen van de tegenstanders. Dus ik ging daar inderdaad naartoe met een idee van... nou, uh, dit heeft totaal geen zin, het is flauwekul. Uh, toen sprak ik dus met uh, de onderzoekster en uh, die bracht haar argumenten in. En toen ja. dacht ik van, oh, nou ja, er is Ze ook wel wat uh, ja. voor te zeggen. En nu hoor je Hendrik en nu en denk je, ach, wat maakt het <laughs> eigenlijk allemaal uit. Ja. Nou, en uh, ik wil er nog wel iets aan toevoegen aan wat Hendrik zei... Uh, een paar jaar geleden heeft een, uh, een hoogleraar van Oxford een mooi uh, review geschreven over het hele concept Anthropocene. En uh, hij vraagt zich dan op het, uh, op het eind ook af, wat is mijn persoonlijke visie? En hij zegt, uh, het zou kunnen waarschijnlijk als het geologisch wordt geformaliseerd dat het beter beklijft, dat die term ook is vastgelegd. Dus het zal niet zo snel uh, verdwijnen, de term. Maar voor de huidige de discussie is het Totaal irrelevant, want die discussie over hoe wij omgaan met de aarde ja. en wat die die loopt al mm -hmm. en die
0: ja dat dus is wel een aanmaakblokje voor de discussie zou je kunnen zeggen en nu is het lekker het vuurtje is, is ja. aan het branden ja niet, nee, maar die niet, was al bezig niet ja. eens een
2: aanmaakblokje want de, die discussie was ook al met met okay, Rachel extra olie op het vuur ja. club van Rome Rachel Carson met ja. Silent Spring weet je dat hele milieubewustzijn wat in ja. de jaren 60-70 opkomt
1: het is eigenlijk een soort wanhoopskreet van Krutsen uh, in 1990.
0: Van: uh, moet je kijken wat we allemaal aan het doen zijn. Ja. Goed, het antropoceen of hoe je het ook wil noemen, de periode waarin de mens een grote invloed uitoefent op de aarde is bezig. Wanneer zou dit, ik noem het toch maar even zelf, het antropoceen? Ja, Wanneer zou het weer ophouden? Wanneer denken wetenschappers in de toekomst van, nou jongens, we leven nu al, weet ik veel, tienduizenden jaren in het antropoceen. Het is nu echt mooi geweest, want uh, is het als de aarde nee, weer is aangeharkt?
2: Vraag. Ja, nou ja, um, kijk, een van de mensen, degene die eigenlijk... Het idee voor die werkgroep uh, heeft bedacht, Jan Salaziewicz, die heeft een boek geschreven, The Earth After Us, met een denkexperiment als hier buitenaardse wezens komen over 100 miljoen jaar. Wat zien zij dan van de mens terug? Um, um, de, ja, de vraag is, is het over 10.000 jaar uh, nog steeds antropocene? Uh, vind je dan nog signalen terug? Wat, wat we in het begin ook al zeiden... stel, ja, we raken van de fossiele brandstoffen af... dus dat signaal verdwijnt. Radioactiviteit vervalt... Dus dat signaal zal ook grotendeels. Ja,
1: dat PFAS, dat schijnt onuitroeibaar te zijn. Ik maar daar voor. hebben ze nu ook een methode <laughs> voor gevonden. Om het, het wel de, af te breken. Het
0: <laughs> wordt het dan naar alle <laughs> koekenpannen die worden maar, gevonden.
1: Ik denk dat zolang er wetenschap bestaat. En als dus dat, dat uh, Antropoceen als wetenschappelijke term uh, uh, wordt ingevoerd. En maar zolang er dus wetenschap bestaat, is de. Ik kijk. Als, zelfs als we nu een. De goden mogen we bidden dat het gebeurt, dat, dat zeg maar die vernietigende kracht uh, wordt omgekeerd. En dat uh, bijvoorbeeld wat uh, Ed Wilson, die bekende bioloog die onlangs overleed, wilde de helft van de wereld tot een soort natuurgebied wordt gemaakt. Dat is dan nog steeds de enorme macht van de mens
0: om zichzelf te beperken. Hmm. En dat is nog steeds ja, dat is eigenlijk nog betere macht dus eigenlijk. E eigenlijk houdt misschien de antropoceen pas op als de mens er niet meer is. Ja. En ja, dan is het gewoon aan de bacteriën of de kangoeroes, of wie dan ook de, de macht krijgen. Simpel of of zo zijn. Ja, of, of ze überhaupt nog ja, in willen gaan denken. we hebben sinds de jaren
2: zestig het besef. Wij, die Earth System Science of hoe je het dan ook wil noemen... die heeft ons geconfronteerd met inderdaad gewoon de harde cijfers... van wat de mens aanricht op de aarde. Dus dat besef is er ook sindsdien... Um, en de vraag is... Wat doen we ermee? Uh, wat doen we ermee? Kijk, dus, en dan krijg je ook weer een discussie. Um, Charles Mann, de man die uh, die twee boeken 1491 en 1493 heeft geschreven.
1: Over de geschiedenis van Amerika. Ja,
2: die heeft ook een boek geschreven, The Wizard and the Prophet. Uh, dat zijn twee stromingen die... Um, problemen op een totaal andere manier benaderen, namelijk de ene stroming, dat zouden dan nu de eco worden genoemd, die zien overal technologie, technologie, technologie is de dat oplossing. Dat zijn de wizards natuurlijk. Dat zijn de wizards. Dus die heb... zeggen
1: nou, we gaan gewoon die CO2 uit de lucht ja, halen. Die, en, dan...
2: en dat zegt Krutsen die, die, die heeft in dat, uh, met Stormer in dat krantje ook al uh, genoemd, geoengineering als oplossing. Uh, dus ja, we gaan, uh, we gaan uh, aerosolen in de stratosfeer om zonlicht tegen te houden, dan lossen we het klimaatprobleem op. Uh, noem maar dus dat grootschalig technologisch ingrijpen is één kant, en de andere kant zeggen ze nee. En dat staat dan ook een beetje voor de hoogmoed van de mens. De mens die denkt dat hij alles kan controleren en alles kan oplossen. En de andere kant, nee, de mens moet zich nederig tonen. Hij moet zijn gedrag uh, ingrijpend aanpassen. We
1: moeten minder consumeren. Uh, dus dat zijn de profeten die dat je zijn je de roept, profeten. Bekeert u, bekeert u. Ja. ja. Ja, goede, goede vergelijking. Zeg. Ik zat
0: zelf nog te denken uh, 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 als alternatief voor het Anthropocene, hè, omdat die mens dan steeds zo centraal staat, een beetje James Lovelock indachtig, nu die op 103-jarige leeftijd uh, onlangs is overleden, kunnen we niet gewoon het gaia seen noemen. Dan heb oh, je ja. niet meer van, het draait het om de dieren of de planten of de mensen, maar gewoon om de aarde als zelfregulerend organisme. Ja, nou,
2: prima idee. Dan moet ik trouwens ook weer denken aan een boek wat over het is geschreven door een ik dacht, Britse journaliste en zij heet Gaia Vins. Ah, kijk, nou dat de is de, de aarde overwinterd. De, de, ja. de,
0: de aarde overwint, Gaia Vins. En Marcel, tot slot ben ik nog benieuwd. Hè? Wat, gaan, wat gaat er nu gebeuren met dat stuk veen in het kistje? Blijft dat nog decennia lang liggen in afwachting van deze discussie? Of gaat er op een gegeven moment al dan niet echt een gouden spijker in dat hout gehamerd worden?
2: In dat hout misschien. Of in een van de elf andere sites die in afgelopen mei hebben, hebben al die teams hun resultaten voorgedragen aan elkaar in Berlijn. En binnen een paar maanden zullen ze dan uiteindelijk hun favoriet kiezen. En dan moeten ze dat. Daarmee is het de procedure nog niet afgelopen. Want dan moeten het nog twee andere commissies binnen de Internationale Unie van Geologische Wetenschap doorlopen. En hoe dat zal gaan.
0: Dat uh, blijft nog even afwachten. Nou, ik ga voor die tijd, in ieder geval ben ik wel heel benieuwd om dat boek van Gaia Vins te luisteren. En uh, ik wil jullie dan vooral ook hartelijk bedanken tot slot nog Hendrik en Marcel voor jouw trip naar Poznan. Rosa van Toledo bedankt voor de productie. En het Dudo kwartet bedankt voor de menselijk of misschien zelfs bovenmenselijk mooie tune elke week toch weer. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.